0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Irgendwie dachte ich in der Vorbereitung, wie die Dinge sich gerade entwickeln, ist doch diese Frage so, Meister, ist es dir eigentlich egal? Ist dir egal, was los ist? Irgendwie der treffendere Satz, der der vielleicht dringlicher im Raum steht, wir haben alle schon Situationen erlebt, wo uns das Wasser bis zum Hals stand, wo wir überfordert waren, an Grenzen gekommen sind und vielleicht sowas gesagt oder gedacht haben, sag mal, Jesus, äh, kriegst du irgendwas nicht mit? Ich bin, ich bin hier jetzt, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt aufzutauchen, bin ich dir egal. Aber ich glaube, dass viele von uns in diesen Tagen und vielleicht auch zum ersten Mal oder in diesem Ausmaß spüren, dass nicht nur unser persönlicher Schrei in dieser Frage halt dass es eine größere Frage ist, dass nach diesen zwei Jahren Pandemie und nun dieser furchtbare Krieg in der Ukraine Millionen von Menschen in bitterster Not auf Flucht, auch hier ankommend in unserer unmittelbaren Nähe und Nachbarschaft, dass in diesem Schrei der jünger Meister ist dir egal, dass wir umkommen, dass hier das Leid, die Verzweiflung, die Not, die Fassungslosigkeit angesichts vom leid aller menschen zu allen zeiten in dieser frage wieder halt sind wir dir egal macht sie nichts aus und vielleicht ist es sogar die drängste frage die wir als menschen überhaupt stellen können das ist eine gute frage bin ich dir egal sind wir dir egal ist diese welt dir egal kümmert es dich was los ist denn ich glaube dass an dieser frage ja auch irgendwie sinn und unsinn des gesamten Christseins hängen, wenn Jesus nicht der Sohn Gottes ist, wenn er nicht retten kann, ja oder schlimmer noch, wenn ihm alles egal ist, wenn er sich einfach nicht schert, ja warum sollten wir ihm dann folgen? Und wir haben letzte Woche diese Predigtreihe begonnen, auf die ich mich auch freue, um tiefer in dieses Leben von Petrus einzusteigen. Und David hat uns letzte Woche mit in diese allererste Begegnung zwischen Petrus und Jesus mit reingenommen. Wo Petrus so beeindruckt ist von dieser ersten Begegnung, dass er alles stehen und liegen lässt und fortan Jesus folgt. Und er hat eine Reise begonnen mit Jesus und wir werden in den nächsten Wochen sehen, dass es eine verrückte Reise ist. Eine Reise mit Höhen, mit Tiefen, mit Erfolgen, mit grandiosem Scheitern, mit Sünde, Vergebung, Verrat, absolute Hingabe. Irgendwie ist alles in diesem Leben von Petrus mit drin und gut möglich, auch wenn es nicht explizit erwähnt ist, ist, dass auch Petrus so als Sprecher der Jünger genau diese Frage auch stellt, sag mal Meister, was ist denn los eigentlich, du schläfst hier, ist es dir egal, dass wir umkommen und wir werden in den nächsten Wochen keine vier Prinzipien effektiver Jüngerschaft rausdestillieren können. David und ich haben die Woche über im Office so gewitzelt, welchen Bestseller wir schreiben könnten, der sich gut vermarkten ließe. Vielleicht das Petrusprinzip der Leiterschaft, das Ultimative oder vom Fischernetz zum Petrusdom oder irgend sowas, was, was sich irgendwie vermarkten ließe. Aber das ist mit Petrus nicht zu machen. Was wir sehen, ist ein Weg. Wir sehen einen Weg, den ein normaler Mensch mit Jesus geht und auf diesem Weg verwandelt wird. Und das ist auch Nachfolge. Nachfolge heißt einen Weg mit Jesus gehen. Und wir werden Zeugen wie ein Mann, der einen sperrigen Charakter hat und auch beibehalten hat bis zum Schluss, durch die Liebe von Jesus verändert wird. Und das ist die Situation, wo dieser Text einsetzt. Also Petrus und Jesus und die ersten Jünger sind immer noch am Westufer des Sees Genezareth, in der Nähe von Kapernaum. Und Jesus ist an diesem Ufer und predigt den ganzen Tag lang von früh bis abend über das Reich Gottes. Dieses Reich, das ein geheimnisvoller Ort ist, den man nicht geografisch lokalisieren kann. Ein Reich, das so ganz anders ist, das durch keine menschliche Anstrengung herbeigeführt werden kann, durch keine politische Agenda, keine technologische Revolution ja und auch durch keine noch so gut gemeinte Friedensbewegung. Und dieses Reich ist so geheimnisvoll, dass Jesus Gleichnisse gebraucht, Bilder gebraucht. Es ist wie ein Licht, das man nicht unter einen Scheffel stellen und verstecken kann. Es ist eine Saat, die unscheinbar aufwächst. Es ist wie ein kleines Senfkorn, kaum zu sehen, aber es wird größer und zu diesem stattlichen Baum, der sich immer weiter ausbreitet. Und die Leute, sie hören ihm gebannt zu. Und ich denke, das ist auch nicht verwunderlich. Wer würde sich nicht nach so einem nach so einem Gottesreich, nach so einem Himmelreich sehnen. Und es kommen immer mehr Leute im Lauf des Tages, wollen ihn hören. Und irgendwann sind es so viele, dass Jesus seine Jünger bittet, ihn mit ihrem Fischerboot so ein Stück weit aufs Wasser rauszufahren, damit er vom Boot aus zu noch mehr Menschen sprechen kann. Vielleicht können wir mal zwei Bilder einblenden. Das erste ist, ähm, hat David äh, fotografiert, als er in Israel war. Also das ist der See Genezareth und ich war noch nicht da, aber man sieht so ein bisschen die Dimension. Das ist jetzt nicht so ein kleiner, ein kleiner See. Und vom einen Ufer zum anderen zu rudern, hat schon, hat schon so seine Dimension. Und das Nächste auch nochmal, man hat in den 80er Jahren äh, ein Boot rausgegraben, das sogenannte Jesusboot, weil es tatsächlich in diese Zeit fällt. Also man kann es ziemlich genau datieren um die Zeit, äh, wo Jesus gelebt hat. Und das ist jetzt so ein Bötchen, so ein Fischerboot. Wahrscheinlich hat es ein kleines Segel in der Mitte gehabt. Es wurde gerudert und ähm, es heißt dann gleich, dass die Jünger dann mit mehreren Booten so im Pack dann äh, irgendwie rüber gerudert sind. Aber erstmal sind sie da an diesem Ufer und Jesus predigt an das Ufer zu der Menge. Und das passiert den ganzen Tag und dann wird es langsam Abend und hier setzt unser Text ein, Markus 4, Vers 35. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Also es war ein anstrengender Tag gewesen und Jesus wollte vom Westufer ans Ostufer übersetzen mit seinen Freunden. Diese Gegend ist weniger dicht besiedelt und Jesus mochte diese Gegend. Er hat sich immer wieder dorthin zurückgezogen, um allein zu sein um zu beten, abseits der Massen, aber auch um Zeit mit seinen engsten Freunden zu verbringen. Und hier können wir schon mal eine erste wichtige Beobachtung machen. Das gefällt uns vielleicht nicht so richtig, aber Jesus unterscheidet zwischen der Menge und seinen engen Freunden, den Jüngern. Jesus zieht sich zurück, um Beziehung mit seinem Vater zu haben und Beziehung zu seinen Freunden zu haben, in die Einsamkeit. Und viele haben das nicht verstanden, auch damals nicht. Seine eigene Familie, seine Freunde, Leute haben gesagt, Jesus, warum ziehst du dich zurück? Die Leute brauchen dich, hier geht es gerade richtig ab. Die Leute hören dir zu, hier ist voll die Dynamik, du darfst das Momentum nicht verpassen. <lacht> Wieso gehst du jetzt und sagst keinen Bescheid? Sondern auf einmal ist er da irgendwo in der Einöde. Aber ein Leben mit Jesus, ein Leben mit dem Vater braucht Zeit. Eine Beziehung braucht Zeit. Immer. Beziehung und Eile vertragen sich nicht. Jesus lehrt die Menge, aber er verbringt bewusst Zeit mit seinen Freunden. Er spricht mit der Menge in Gleichnissen über die Dynamiken des Gottesreichs, aber er spricht Klartext zu seinen Jüngern. Die Menge schickt er am Ende des Tages nach Hause, aber die Jünger lädt er auf einen Weg ein. Er predigt zu der Menge, aber er lebt mit seinen Freunden. Und wenn Jesus dich, wenn er mich ruft in Nachfolge, dann ruft er uns in eine Beziehung, das ist der Kern. Beziehung ist der Kern von Nachfolge. Lebst du in dieser Beziehung? Gestaltest du sie? Nimmst du dir Zeit für diese Beziehung? Ich möchte dich ermutigen, gerade jetzt auch die Fastenzeit dafür zu nutzen, diese Frage mal zu stellen. Leg dein Smartphone mal weg. Schalt es aus. Atme. Komm zur Ruhe und du wirst sehen. Du wirst sehen, Jesus ist da und er spricht. Aber für die Jünger wird jetzt aus dieser geplanten, geistlichen Rüstzeit, aus dieser Freizeit, wird erstmal nichts. Ähm, sondern, wie es heißt in Markus 4, Vers 37, plötzlich bricht dieser heftige Sturm los. Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil wenn man sich dieses Boot so ansieht, das kann man sich irgendwie nicht so richtig vorstellen. Ne? Da war wahrscheinlich hinten so ein kleiner Bretterverschlag oder so mit Tuch überspannt. Und Jesus legt sich auf ein Kissen und schläft sofort ein. Äh, dieser Sturm ist auch tatsächlich relativ leicht zu erklären. Er war am Westufer und am Westufer sind diese Berge, es ist es gebirgig, Schutz vor, vor dem Wetter. Und je weiter man Richtung Osten auf den See rausschippert, äh, desto ungeschützter ist man Wind und Wellen ausgeliefert und es gibt diese Fallwinde und die sind wirklich berüchtigt, die sind gefährlich, weil außen nichts, von jetzt auf gleich auch mächtige Stürme auftauchen können, die wirklich lebensgefährlich sind und die Jünger geraten in so einen Sturm und es wird wirklich brenzlig, sie versuchen das Boot unter Kontrolle zu bekommen, sie rudern wie wild, aber es beginnt voll zu laufen. Sie versuchen Wasser aus dem Boot zu schöpfen, sie rudern wahrscheinlich bis zur absoluten Erschöpfung, sie versuchen alles was geht, aber irgendwann können sie nicht mehr. Die Kontrolle entgleitet ihnen und sie sind den Elementen machtlos ausgeliefert. Und das finde ich schon spannend. Das ist, es war doch Jesus' Idee, überzusetzen. Er sagt so, wir wollen, wir wollen ans andere Ufer fahren. Keine Ahnung, ob die Jünger das wirklich wollten. Die waren wahrscheinlich genauso müde wie Jesus auch nach diesem langen Tag. Und ich glaube, sie wären mit einer Airbnb-Wohnung in Kapernaum wirklich zufrieden gewesen. Aber sie gehorchen, sie machen, was Jesus sagt, sie schippern darüber rüber und dann passiert dieser Sturm. Hast du das schon mal erlebt, dass du Jesus vertraust, dass du dich aufmachst, dass du ihm folgst, dass du vielleicht was aufgibst, was dir wirklich lieb und teuer ist? Eine Beziehung, die nicht gut ist für dich, ein Job, ein Teil deines Vermögens? eine Gelegenheit, Karriere zu machen. Du bist gehorsam und versuchst, so gut es geht, dein Leben nach den Prinzipien von Jesus, nach den Vorstellungen Gottes zu gestalten. Aber dann hält sich Jesus nicht so wirklich an deine Vorstellungen. Na, es ist ja das eine für eine dumme Entscheidung zu leiden, die wir irgendwie vielleicht treffen, aber in den Sturm zu geraten, weil wir Jesus gehorchen, weil wir machen, was er sagt, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich habe das in meinem Leben tatsächlich mehrmals erfahren, dass ich mich habe rufen lassen und los bin. Das letzte war jetzt vor gut acht, neun Jahren, dass ich nach dem Theologiestudium in einer Musikschule gearbeitet habe. Wir haben eine Musikschule aufgebaut. Es war eine richtig coole Arbeit. Die Schülerzahlen wuchsen, da war richtig viel Dynamik drin. Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben ein bisschen Geld verdient. Die Studienzeit war zu Ende. War irgendwie cool. Wir waren jung verheiratet. Und dann hat der Herr Jesus und der Herr Moon, und da gibt es gewisse Übereinstimmungen, oder der Herr Jesus durch den Herrn songel Moon, oder wie auch immer. Jedenfalls haben beide an die Tür geklopft und gesagt, Chris, kannst du dir vorstellen, als Pastor bei uns in diese Gemeindegründung mit einzusteigen? Und es war hart. Wir haben ein Jahr gebraucht. Ein Jahr haben meine Frau und ich Gerätselt, gerungen, machen wir das, machen wir das nicht. Ich war jetzt nicht so der, hey, ich hätte mal Lust auf so ein Urban-Lifestyle-Ding. Irgendwo, wie ich mir das halt so vorgestellt habe, das Großstadtleben, hat mich nicht so interessiert. Ich fand meine Musikschule cool, hat richtig Spaß gemacht. Aber irgendwie hat uns die Frage nicht losgelassen. Ist es hier ein Ruf? Ist es was, was Jesus von uns möchte? Und Jesus und Songel waren beharrlich. Ich weiß nicht, wie viele von euch in der Gemeinde sind, weil Jesus nicht, äh Jesus, Jesus und Songel nicht locker gelassen haben und immer wieder angerufen haben und ihr deswegen hier sitzt. So ähnlich hat er es mit mir auch gemacht. Und dann haben wir es gewagt. Nach einem Jahr haben wir gesagt, okay, komm, wir machen das. Wir lassen alles stehen und liegen. Und es war wirklich hart. Meine Schüler haben es nicht verstanden, meine Kollegen haben es nicht verstanden. Freundschaften wurden arg strapaziert. War nicht nachvollziehbar. Warum machst du sowas? Und dann habe ich hier angefangen... Und das Gehalt war von heute auf morgen die Hälfte. Und die Miete war von heute auf morgen das Doppelte. Und meine Frau war schwanger. Und wir w wussten, sie wird äh, eine Weile nicht als Lehrerin arbeiten können. Das war eine Scheißrechnung. Die ging hinten und vorne nicht auf. Und das war dann auch so. <lacht> da kam dann auch nicht der Umschlag mit dem fehlenden Betrag. Das war einfach drei Jahre Mist. Wir saßen da verzweifelt manchmal am Küchentisch, wirklich mit den Tränen in den Augen, dachten, das war, also entweder Gott taucht irgendwann auf oder es war das Dümmste, was wir in unserem Leben bis jetzt gemacht haben. Diese Entscheidung zu treffen. Und es war bitter. Und es blieb bitter. Es blieb lange bitter. Meister, macht dir nichts aus? Was, was soll das denn? Ich habe das doch für dich gemacht. Ich habe doch gemeint, deiner Stimme zu folgen. Und jetzt das? Und Jesus schläft, macht ein Nickerchen. Hinten auf seinem kleinen Verschlag, mitten in diesem Chaos, sitzt er da auf dieser Jolle und pennt. In den Kommentaren liest man dann interessante Sachen, dass er irgendwie so einen unfassbaren Frieden hatte in Gott und geruht ist und so. Aber ich glaube, es ist viel banaler. Der war einfach hundemüde, hat sich hingelegt und ist eingepennt. Der Rabbi schläft. Aber auch die Dimension finde ich irgendwie tröstlich. Jesus war wirklich Mensch. Er kann uns verstehen. Er war wirklich da. Er war müde, er hatte Hungerdurst, Durst, kannte Erschöpfung, er kannte Freude und Traurigkeit. Ja, er ist der Herr, er ist Gottes Sohn, aber er ist eben auch ganz Mensch. Und mehr als diesen müden Lehrer sehen die Jünger auch in Jesus in dem Moment überhaupt nicht. Ja, und dann rufen sie dieses Meister Macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Sie sind verängstigt, sie sind genervt, sie sind wütend, sie machen Jesus Vorwürfe. Und wer kann es ihnen verdenken? Was soll das denn? Wie kannst du denn jetzt schlafen? Wach endlich auf. Mach irgendwas, wir saufen ab. Ja, wir lesen die Geschichte oft vom Ende her. Wir wissen, was gleich kommt. Wir wissen, dass es Jesus, der Herr ist, der mit im Boot ist. Aber die Jünger denken hier nicht im Traum daran, dass jetzt die Stunde des Messias gekommen ist. Never ever. Die glauben nicht so, oh, jetzt ist deine Stunde, wir geben die Kontrolle ab äh, und vertrauen, dass du das wund wundervoll bringst. Die sind einfach nur wütend, dass ihnen ihr Rabbi nicht hilft. Dass er nicht hilft, die Kontrolle über das Boot so zurückzugewinnen, wie sie halt meinen, dass man die Kontrolle über ein Boot zurückgewinnen muss. Pack gefälligst mit an. Hier, nimm wenigstens den Eimer und schöpf das Wasser ab. Oder schnapp dir das Ruder und löst den armen Bartholomäus ab. Du siehst doch, dass er nicht mehr kann. Mach irgendwas, verdammt nochmal, irgendwas. Jesus soll das Problem auf die Weise lösen, die sie sich vorstellen können. Und ich finde, das Ganze hat jetzt wirklich was Komisches. Die Situation ist auch dermaßen außer Kontrolle und hoffnungslos, dass der müde Jesus doch nun wirklich keinen Unterschied mehr macht, wenn er auch noch versucht, mit einem Eimerchen den See Nezareth aus der Jolle zu schöpfen. Die hätten ihn genauso gut schlafen lassen können. Und wie gut kann ich die Jünger hier verstehen? Es gibt auch nichts Schlimmeres, als die Kontrolle zu verlieren, als zu sehen, wie einem die Pläne entgleiten. Ich glaube, die Kontrolle abzugeben ist das Schwerste, was wir im Leben lernen können. An eine Grenze zu kommen, wo wir mit der eigenen Leistung einfach nicht mehr weiterkommen. Wo du das Problem nicht lösen kannst, wie du es drehst und wendest. Und wisst ihr, das passiert, wenn man Jesus folgt. Ich denke, das ist wahr. Es passiert, wenn man Jesus folgt oder weil man Jesus folgt. Jesus zu folgen bewahrt einen nicht vor diesen Grenzsituationen, wo wir die Kontrolle aufgeben müssen. Ja, noch krasser gesagt, Jesus führt uns früher oder später in Situationen, in denen wir kapitulieren müssen. Wo wir die Wahl haben, an unserer Eimermethode festzuhalten oder rückhaltslos zu vertrauen. Das ist doch das Wesen von Vertrauen, oder? Ja, Jesus fühlt mit uns mit, er versteht uns wie kein anderer, aber er lässt sich nicht vor unseren Karren spannen. Er frustriert unsere Agenda, früher oder später, und das nicht, weil er uns ärgern will, nein, sondern weil er viel, viel größer denkt. Wenn wir sehen könnten, was für eine Perspektive er auf unser Leben und auf die Situation weltweit hat, auf die gesamte Geschichte und Entwicklung des Kosmos, auf den Verlauf von Welt- und Menschheitsgeschichte und ja, auch auf die aktuelle politische Situation, inklusive Russland, der Ukraine, Pandemie, Klimakrise und, und, und. Seine Perspektive ist um Unendlichkeit größer. Und Jesus möchte uns in seine Perspektive mit reinnehmen. Während wir oft versuchen, ihn so in unsere reinzuziehen und dann frustriert sind dass er nicht tut, was wir erwarten. Aber wenn wir uns in seine Perspektive, in seinen Weg mit reinnehmen lassen, dann, dann haben wir eine ganz andere Art von Hoffnung und Perspektive. Nur so können wir echten Frieden stiften, der auch so viel weitergeht als politischer Frieden. So sehr wir uns diesen Frieden wünschen und so sehr auch politischer Frieden Teil von Reich Gottes ist, und wir werden alles tun und uns dafür einsetzen, dass es passiert, aber Reich Gottes ist noch viel, viel mehr wie klein wir von Jesus denken, wie sehr wir mit unseren Eimerchen und mit Rudern beschäftigt sind, während Jesus da ist. Und dann kommt der Höhepunkt, finde ich, der Absurdität. Der müde Rabbi bequemt sich jetzt irgendwie doch noch, von seinem Kissen sich aufzusetzen. Ich stelle mir so also vor, wie er sich irgendwie müde die Augen reibt, erstmal ein paar Sekunden braucht, um sich irgendwie zu orientieren. Dann steht er auf, spricht die Jünger mit keinem Wort an. ja, Er ignoriert sie einfach, dreht sich um und sagt, ruhig, still jetzt, schweig. Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Und es trat eine große Stille ein. Dann regelt er sich, dreht sich verwundert um und sagt, sag mal Jungs, was ist denn eigentlich los? Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jesus stellt hier unsere Vorstellung so dermaßen auf den Kopf. Wir haben diese Vorstellung so tief eingeprägt, dass wir sie nicht mal mehr wahrnehmen. Was machen wir denn intuitiv, wenn wir Angst haben? Naja, wir versuchen die Kontrolle zurückzugewinnen. Wir glauben, dass wir dann in Sicherheit und wieder in Frieden sind, wenn wir Kontrolle zurückerobern. Wenn wir mehr leisten, wenn wir mehr Einfluss haben, mehr finanzielle Sicherheit, effizienter sind, besser wachsen, mehr Genuss haben, was auch immer. Jedenfalls die Verwirklichung meiner Vorstellung. Wenn wir die zurückgewinnen, dann weicht doch die Angst, oder nicht? Oder nicht? Warum geht die Angst nicht weg? wenn wir mehr Kontrolle haben. Jesus macht hier einen völlig anderen Zusammenhang auf. Warum habt ihr solche Angst? Etwa, weil ihr das Boot nicht unter Kontrolle bekommen habt? Ist das der Grund? Nein, er fragt, habt ihr immer noch keinen Glauben? Vertraut ihr Gott nicht? Vertraut ihr mir nicht? Liebt ihr mich nicht? Das ist gewaltig. Nicht mehr Kontrolle nimmt uns unsere Angst. Das Gegenteil ist der Fall. Kontrolle loslassen nimmt uns unsere Angst. Vertrauen nimmt uns die Angst. Liebe nimmt uns die Angst. Und Liebe kann nicht kontrollieren. Liebe muss vertrauen. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, heißt es, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das lernen wir im Sturm. Ohne die Stürme, in die mich mein Weg mit Jesus geführt hat, ich weiß nicht, ob ich gelernt hätte zu vertrauen. Ohne mein Scheitern, ohne Zeiten bitterster Not, ich weiß nicht, wie so um mein Glauben bestellt wäre. Und wisst ihr, ich kam in die Situation, wo es so war, dass ich meine Familie nicht mehr ernähren konnte. Ich bin hierher gekommen, dachte gehorsam zu sein und dann waren wir an dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir schaffen das hier nicht. Es reicht einfach nicht aus. Wir können uns das Leben in Frankfurt nicht leisten. Und ich kann mich erinnern an diesen Moment, wo ich auf die Knie gegangen bin und habe gesagt, Gott, ich kann meine Familie nicht ernähren, weil du mich hierher gerufen hast. Und wo ich wütend und sauer ihm das einfach hingeschrien habe. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Jesus? Ich weiß, ein guter christlicher Mann soll ein Versorger seiner Familie sein. Das weiß ich. Habe ich gelernt, habe ich versucht, habe mein Bestes gegeben, bin gescheitert. Ab jetzt bist du der Versorger meiner Familie. Mich eingeschlossen. Ich gebe es auf. Ich schaff's nicht, hab's probiert. Versorg du uns. Und ich könnte jetzt lange erzählen, lange erzählen, was dann passiert ist. Wie Wunder um Wunder geschehen ist. Nicht auf einmal, aber nach und nach. Und jetzt gucken wir zurück auf zehn Jahre FCC und ich reibt mir verwundert die Augen und sagt, was um alles in der Welt ist hier entstanden, was ist passiert, wie hast du versorgt, Gott, wie hast du es gut gemeint. Ich kann bezeugen, dass der Glaube in Momenten meiner Kapitulation gewachsen ist und dass ich Gott in meiner Hilflosigkeit tiefer erfahren habe als in meinen vermeintlichen Siegen. Ich kann bezeugen, dass Freundschaft mit Jesus und einigen wenigen Menschen in der Not meiner Hilflosigkeit ihren Sinn bekommen haben. Dass ich seine Möglichkeiten dort erlebt habe, wo meine am Ende waren. Die Stürme, die werden zu Möglichkeiten echter Begegnung mit Jesus. Würden wir freiwillig die Kontrolle abgeben, wenn Gott nicht Situationen zulassen würde, in denen wir die Kontrolle verlieren? Und hört mich hier richtig, wir können nicht alles erklären. Jesus bedroht den Sturm als lebensfeindliche Macht. Der Sturm ist nicht gut. Aber mit Jesus wird er zu einer Möglichkeit echter Gottesbegegnung. Wagen wir das für unser Leben zu denken und wagen wir das auch größer zu denken? Wagen wir das sogar im Angesichts des Krieges, der gerade herrscht, zu denken, dass Gottes Möglichkeiten nicht am Ende sind, dass sein Reich mittendrin sichtbar ist und sichtbar bleibt? So unvorstellbar uns das vielleicht jetzt scheinen mag. Und jetzt kommt dieser letzte Satz und ich habe da lange was übersehen. Ich frage mich, wie ich das übersehen konnte. Da heißt es jetzt, jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt und sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Das Problem ist doch gelöst. Die haben doch überlebt. Der Sturm ist vorbei. Warum haben sie jetzt noch mehr Angst? Warum sind sie jetzt noch erschrockener? Ich glaube, weil sie erst jetzt, in diesem Moment, erleben, was wirklicher Kontrollverlust ist. Wisst ihr, bisher konnten sie noch rudern. Sie konnten noch mit ihrem Eimerchen versuchen, irgendwie das Wasser rauszuschöpfen. Sie konnten irgendwie versuchen, die Tauer zu halten und irgendwie die Kontrolle zurückzugewinnen. Aber jetzt, jetzt, im Angesicht dieses Mannes, packt sie die Ehrfurcht. Sie können nichts mehr einordnen. Das sprengt ihr Fassungsvermögen so unfassbar. Sie erstarren in Ehrfurcht. Hier ist so viel mehr als ein schlafender Rabbi. So viel mehr als ein beeindruckender Lehrer, der vielleicht ein miserabler Seemann ist. Wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Und hier verstummen plötzlich alle Fragen. Und jede Form von Angst weicht hier der Ehrfurcht vor dem Gottessohn. Jede eigene Agenda, jede menschliche Vorstellung vom Leben verstummt hier. Und hier bricht Reich Gottes mit voller Wucht in Raum und Zeit. wo sie jede Kontrolle abgeben und kapitulieren, weicht die Panik staunender Ehrfurcht. Zugegeben, hier verdichtet sich im Extrem, was wir so in der Regel nicht erleben. Und auch im ganzen Neuen Testament gibt es nur sehr wenige Stellen, wo Jesus seine göttliche Autorität so krass unter Beweis stellt. Ja, Jesus hat geheilt und ich bin überzeugt, dass er es heute immer noch tut. Aber Krankheit ist Teil unserer Wirklichkeit. Ja, er hat Lazarus vom Tod erweckt, aber auch Lazarus ist irgendwann gestorben und Sterblichkeit und Vergänglichkeit sind weiter Teil unserer Realität. Die Besatzung der Römer war auch nach Jesu Tod und Auferstehung nicht zu Ende. Und leider sind Hass, Terror und Krieg auch heute immer noch Teil unserer Wirklichkeit. Und natürlich steht die Frage im Raum, warum? Und wisst ihr, damals, genau wie heute, haben sich Leute enttäuscht von Jesus abgewandt, die von ihm erwartet haben, dass er jeden Sturm stillt, dass er jede Krankheit heilt, jeden Krieg beendet. Aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Und Fragen bleiben schmerzhaft offen. Wir haben keine zufriedenstellende Antwort auf die Frage, warum. Aber wir können glauben, dass auch und gerade da, wo Leid ist, dass gerade da der Ort ist, wo wir Christus begegnen, wo wir glauben müssen und glauben dürfen. Wir haben nicht alle Antworten, aber wir haben das Versprechen des Gekreuzigten und Auferstandenen, dass das Reich Gottes schon jetzt mitten unter uns ist, dass es angefangen hat, dass es diesen Weg gibt. Es ist ein Weg. Ein Weg der Nachfolge. Der Weg von Petrus mit Jesus und unser Weg. Und weißt du, ich möchte dich im Namen von Jesus einladen, wenn du noch Teil der Menge bist, wenn du diesen Weg noch nicht gewagt hast, dann lass dich rufen. Lass dich rufen in die Nachfolge. Ich bin sicher, dass Jesus heute Morgen diese Einladung an jeden von euch ausstellt, wieder neu komm, vertrau mir. Und ich sag dir, dieser Weg wird dich nicht vor Stürmen bewahren. Ja, er wird dich mitten in Stürme führen, die dich an den Rand bringen. Aber du wirst dort Jesus Christus begegnen und du wirst dort diese Perspektive erleben, die weit über alles hinausgeht, wovon du jetzt noch träumst. Das ist der sinnvollste Weg, den es gibt, Jesus zu folgen. Und wenn du das willst, dann reicht in deinem Herzen ein einfaches Gebet. Es reicht dieses Gebet, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich lasse meine Kontrolle los. Ich kapituliere vor dir, ich lasse meine Agenda los und folge dir. Das ist nicht alles, was man zu diesem Weg sagen kann, aber es ist der Beginn. Wenn du diesen Weg gehen willst, dann lade ich dich ein und lass es uns wissen. Wenn du dieses Gebet in deinem Herzen gebetet hast, Sprich uns an und werde Teil unserer Gemeinschaft. Werde Teil von Kirche. Diesen Weg können wir nur zusammengehen. Wir haben nicht alle Antworten. Aber wir haben ein Versprechen. Und dieses Versprechen ist die Antwort auf unsere Frage vom Anfang. Jesus, ist es dir egal? Ganz am Ende des Neuen Testaments, so hört es auf, in Offenbarung 21 lesen wir, Er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein, er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angststreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Seht, ich mache alles neu.